0: はい、お願いします。えっ、ー、と分子栄養学をもっと身近にということで、えっ、ー、とまあのずっと運動を指導してきた私なんですが、えっ、ー、と栄養の方はね独学でずっと学んできました。で、そんな時にね、えっ、ー、と分子栄養学っていうのに出会って、まあ、興味はすごくあるけれども。まあ、ハードルがすごい高い、なんか難しそうだなとかっていうので、なかなか踏み込めなかった、まあでも去年からちょっとずつあの勉強を始めておりまして、まあ、そんな、えっ、ー、と、文析用学初心者の天野が、えー、めちゃめちゃいろんなね、疑問があるわけですよ。で、それを、文、はいまあ、析洋学にはまってでいいんですかね、山本さん
1: 。はい、沼にはまってる。沼にはまっ
0: て、まあ、めちゃめちゃいつもちょっと1聞くと10マニアックなことを返してくださるというね、いつもありがたい、うん、あの、手厚いサポートをいただいておりまして。はい、なんでそんな山本さんに、きっとでも私みたいな、あの、無事よく興味あるけど、ちょっと。うん、っていう方が多いと思うので、まあ、そういう方に向けて。はい、あの、栄養初心者の私が、えー、マニアックな、えー、山本さんにいろいろ質問をしていきたいと思い,ます,います
1: 。はい、よろしくお願いし
0: ます。じゃあ、山本さんからも、えっ、ー、と、自己紹介を簡単にお願いします。
1: はい、ええー、ウェルビーインダストリーの栄養オ山本拓真です、えー。先ほど言いましたが、分子栄養学という分野をですね、えー、発信したりしているんですけども、かなりですね、えー、その分野の沼にはまっておりまして、まあ、そういったことを、えー、医療関係の医療関係というか、健康を支援されている方々に向けて、えー、発信したりとかお伝えしたりさせていただいております。で、まあ、あのー、コミュニティを作ったりもしております。チームミリオンっていう形で、まあ、世の中の保健室を作るというところで、ね。まあそういったところの社会的な仕組みの実装とか、まあ分子誘惑っていう切り口からさらに発生してですね、いろいろやっておりますので、まあそのあたりもですね、興味ある方は僕の、えー、インスタとか覗いていただければと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。では、えっ、ー、とちょっとね、これ継続して今やりたいなっていうふうにちょっと考えてはいるんですいます。なので、えっ、ー、と一、はい、回一回ちょっとテーマをね考えておりまして、まあ今日初回なんで。えー、と分子栄養学の特徴とか、まあ他の栄養学とここが違うよみたいなことをちょっと、ねうんうん、語っていただけたらなと思いますがよろし
1: しいいでしょうかは分子栄養学とカロリー栄養学の違いっていうところでいいですかね。はいはいまず、ですね、まあ、結構これもご質問いただくところなんですけども、まあ、分子栄養枠っていうのが今出てきている、ちょっとした背景みたいなところもご説明させていただくと、やっぱりこれは簡単に言うと、ですね、まあ、時代の進歩、科学の進歩とと,ともに、すごく今、えーあかえー、世に出てきているようなところが分子栄養枠になってきます。っていうのは、まあ、科学進歩ですよね顕微鏡、細胞レベルとか、まあ、そういうめちゃくちゃ細かい話ですので、まあ、そういったところでですね、えー、もうすごく顕微鏡レベルで今まで、まあ、細胞の挙動みたいなものって見えなかったわけじゃないですか、ね、それが2000年代以降すごく発展したのでそういった部分がすごく見えるようになってきて今まで不明瞭だったものがどんどんどんどんこう分かるわかり安くなってくるというか、表に出てきているというか、まあ、そういった背景があって、分子栄養学というのが今、どんどんどんどん出てきている背景があります。で、まあ、それまではどんな栄養学だったのかっていうと、カロリー栄養学っていうところなんですよね。まあ、この考え方っていうのは、非常に発展途上国っていうところで有効な考え方なんですけども、どちらかというと、簡単なイメージでいくと、車のガソリンに着目したような、そういった栄養学になってくるかなと思います。でまあ、カロリー栄養学のカロリーって何なのかっていうとです、ね、まあ、熱量なわけなんですよね。で要はガソリンのところの、えー、そういった性能みたいなものをこう1つ評価しているものですねで。熱量って皆さんで言うと、カロリー、中に体の中に入って、これが燃やされて。まあ、太陽になる車だったらそれが熱量になって変換されて動くというところになってくるんですけどもまさにその部分の理論値になってきます。なのでカロリー医学の概念っていうのはこの食べ物が完全に燃焼されて燃やされたらこれぐらいの熱量が取り出せるよっていう、えー、まあ評価なんですよね。だからいいわゆるるこののガソリン1リットルあたり20キロ走るんですよっていうのが出せるってこ,となんですよでもこれでちょっとあれって思う方はたくさんいると思うんですけどもそれって車によらないというようなところで、えー、当然燃費性能のいい車であればリッター1リットル20キロとか30キロとか走る可能性はありますよねただそのアメ、まあ、車みたいなもう、ね、燃費性能をあんまり考えてないような車が、まあ、長年使い古した、えー、走り古したですね車であれば、当然ガタが来てるわけなので、リッター6キロしか走らないかもしれない、10キロしか走らないかもしれないっていうところなんですよね。そこの部分を、えー、実はカロリー予約っていうのは抜けていて、この食べ物は、まあ、ガソリンはこれぐらい走るんですよっていうのが基準になってるのがカロリー予約だからこそ、発展途上国とかそういったまあ食料なんですよね、なかなか食料が食べられないときとかっていうときに有効な考え方ではあって、えー、やっぱり熱量ですよね、走るために必要なものっていうのが、どんどんどんどんえそこを意識すれば、まずはこう動けるはずだというようなところなんですよ。だからこそ、その部分っていうのがカロリー栄養学の主体になってしまっていて、今新型栄養失調という言葉が出てきてるい
0: 。なるほど。いう,ようなところなんですよね。ありがとうご
1: ざいます、は
0: い。ちなみに、あの、なんかこそこそ動いてるなと思った方も見えると思うんですけど。ちょっとね、はい、あ、これでも今逆転しちゃって
1: るのかな。ちょっと僕からは逆転してますね。
0: そうですよねまあ、みんな逆転したらちょっと逆転だと思って、はい、あのイメージしていただければと思うんですがあの天野がふんふんと思ったのをちょっとノートとしてこう、ねはい、イラストとかもちょっと書こうかなと思ってるんですけど、はいはい、あの常にこう表示していこうかなと思うの途中から入った人も何の話してるんだろうと思ったらこれ見てもらってちょっと天野、漢字得意じゃないんで、はい、あの違う言葉になったりこれなくなるかもしれないんですけどとりあえず試みとしてやってみようかなと思ったので、はいはい、ちょっとやっておりますがお気になさらずやって。はい、でも本当にそこすごい、なんか、しっくりきていて、みんな同じ車だったらが前提ってことですもんね、ここ。1キロあたり20キロ走れますって。そうなんです。それめっちゃなんか、しっくりきました。
1: 本当にあのカロリー学って実は体の中でそれが燃やされてカロリーになってるかどうかっていうよりかは体の外側でそれが燃えたときにどれぐらいのエネルギーになってるかっていうのが基準になってるんです
0: よ
1: 、ねうんうん、だから実は体の中って外空気の外側,、まあ、外側の反応と結構違う部分も多かったりするのでるしかもかなり複雑でいろんな燃やし方みたいなものがあるので結構、ですねそこをイコールにするのって難しいと思うんですよね。うん、うんそれは人によるよるな体の状態あのそうですね自
0: 分もあの勉強し始めて、本当、個体差っていう言葉がめちゃめちゃ分子用学は出てくるなんて思って、うん、でも、はい、本当、そこだよなって
1: 思った部分がすごく多かったです、うんうん、個体差。僕自身も、はい、めちゃくちゃ思いました。昔からバランスのいい食事って、人によるんじゃないのっていうところで、うん、じゃあ、私にとっての,バラ,ンスのいいバランスのいい食事って何なのみたいなところが、一気に分子栄の方ではそれが考慮されてたっていうところで、腑に落ちたというような側面はあります、ね、なるほど、うん、めちゃくちゃふ深,い深いというか、なんか、すべての今までの疑問が、なんかすっと栄養に関しての疑問がこう解消されていったっていうのが、分子栄養枠かなというところですね。
0: だからもうハマったわけです
1: ね。ハマったわけですね。もうドハマりしましたね。で
0: 、はい、はい、ど
1: うぞ。あどうぞどうぞどうぞどうぞ。えこっから山さんに語っていただくあれなんで,ここはで。はい。もう分子栄養学から入ってしまったっていう、うん、また特殊なことなので、僕もともと大学物理専攻とかなので全く体のことって興味なかったんですよ。でだからこそ、分子英学に入ったときに、本当に純粋に分子英学ってなんなのっていうところから入ってしまったんであの、体の仕組みとか、そういう科学的なこととかすっ飛ばして、分子英学から入っちゃったっていうパターンなので、非常に苦労しましたね。まあ、密接にに本当に体の中の仕組みとかに栄養がプラスされてるっいうイメージで一般の方はいいと思うんですけどもなので薬剤師さんとかお医者さんとかまあそういったところがえすっごくより腑に落ちやすいんじゃないかなと思います運動されているんで体の仕組みを理解されているトレーナーさんとかもそうですしすごく、えっ、そうなのみたいな栄養ここに関わってるのみたいなところがこうなるんじゃないかなと思いますね。
0: 今、あのトレーナーさんの話で出たんですけどトレーナーさんは、はい、あのほ,んとほぼほぼ,ぼ t c a 回路とかしか習ってないんで
1: 、はいはい、<笑>な
0: るほど同じ感覚だと思います,なすもうあのそうですねメチオニンとか、ね、メチレーション回路とかそんなの全然習ってなくて、まあ、やってる人はやってるかもなんですけど、はい、本当になんか今、薬剤師さんでで、はいえー、っと今え、アスレチックトレーナーっていう。あのちょっと日本の中でもすごくあの勉強しないと取れないトレーナーの資格があって、はい、その資格を取るために学校に行ってる薬剤師さんがいるんですけど、はい、えこんなんで終わりっていう生化学終わりみたいな感じだったらしいんですよ
1: 。<笑>なるほど
0: 。多分トレーナーもよく分かってないと思いますだから、まあ、私も含めひーってなってるんですけど,<笑>な
1: る<ほ>ど<笑>
0: 、はい、そこもぜひちょっと、ねはい、ちょっとずつ教えていただければと思います。
1: か僕からすれば、でも、TCA 回路知ってるだけで、めちゃくちゃアドバンテージあるじゃないかってなってたんですよ、ね
0: はい、いやーでも、ね、TCA 回路も、TCA 回路の一個一個のこのなんとかさんってあるじゃないですか、まあ、そ,そんなレベルです。はい、あっ、釈さんなんとかもう、その、なんか回ってたなぐらいしか、も,もしかしたら覚えてる方も、ね、たくさんいると思うんですけど、自分はそのレベルだったので
1: 、今、うわ、ね、っ
0: てきてます。<笑><笑>
1: <笑>なるほどですね。はい、確かに、はい、このあたり難しいと思います。はい
0: 。そして山さん、もう一個質問したいって言ってた内容をど忘れしたんで、覚えてますか
1: 、はい。えー、っと、もう一個は、いいものとされてる食品も悪いデメリットもあるよ。あ,ありが
0: とうございます。さすがです、はい。あの、携帯でメモしといて、携帯でインスタ始めちゃった、はい、それが見れないっていう。はい、ありがとうございます、はい。そう、そうなんです。あの、なんか、玄米とか、一般的にいいって言われてるじゃないですか。はい。でも、分子栄養学入ったら。そううじゃゃゃないいっていうのにめちゃ
1: めちちのの、うんえーね、だから、これ、なんかすごく逆に腑に落ちたんですよ、僕自身もすごく腑に落ちて、えー、まあこの世の中でいいものって言われてるもの、例えばタンパク質とかでも、それを取りすぎたら悪い人もいるし、はい、悪くなっちゃう人もいるんですよね、体に負荷がかかって、うんうんうん、でもいいものではあるじゃないですか。この情報が記事によってはタンパク質ってここが良くないとか、えー、ここがいいとかなんかすごい分けられてるなっていうのがあってなんかどっちこの情報のなんかこう乱雑さって何なのみたいなところがずっと僕も思ってたんですよねそこが一気にやっぱり物事を考える時にメリットとデメリットは表裏一体だっていうようなところがこう病床枠でも考えられているってなったきにめちゃくちゃあ親切な学問だなっていうのをすごく思ったんですよ。まあ、例えば本当にタンパク質一つとってもタンパク質も絶対体の中で必要なものです。えー、そこで消化してですね、うんうん、細かくして吸収してってそれを体の部品にしたりとかいろんな体の中の代謝物質にしたりとか、えー、するわけなんですけども人間のプロセスでじゃあここってめっちゃ重要なんですけども取れば皆さん体の中に入ってってる。っていう風に思ってる方これが結構落とし穴なのかなっていうようなとこですねで当然思っ,ねあ思っちゃいますよね僕も思ってました、うん、とりあえず取ればいいんでしょうっていうところ栄養、うん、素とかも取れば入るんでしょうというようなところなんですけども、うんうん、まあ人間はやっぱり複雑で、えーまあ、消化というプロセスがあって吸収というプロセスがあって体内の中のそういった化学反応まさに生化学の部分さっき言ってた TCA 回路とか、まあ、そういったプロセスがあるよっていうところで、えー、そこの部分が、えー、うまく回ってなければ、当然、取ったものがうまく活用されないっていうところで、うまく使えないっていう側面があるんですよ。だから、2つの視点がすごく重要で、まず1つ、そもそも業的にそれが入ってきてるかどうか、取ってるかどうかっていうのと、それが体の中で。かうなるほどカロリー医学っていうのもどちらかというとこうそのカロリーを取れば、まあ、満たせているかどうかですよねどちらかっていうと取ってるかどうかっていうフォーカスが強いんですよね、うんうん
0: 、
1: ただ分子医学ってそこはまあ、取っててるっていうことはまずは前提なんですけどもそれがうまく体の中で活用されてるかっていう視点がかなり強いんですよ、ね、なるほど車で言うと燃費性能に着目してるのかガソリンの質に着目してるのか本当にこの車で食べるとわかりやすいんですけども、えー、なんかその車の車種のごとのなんかそういった性能を追求してるのが分子学の面白いところかなっていう,うんはい。このうんはあ、そうですねそういったところが面白いかなとい、ね
0: 、えちお、はい、先生はいどうぞタンパク質、ちょっと戻って、タンパク質、はい、使える人はどんないいかなって、はい、使えてない人は逆に取ったら、どんな嫌なことが起きるんですか
1: 、えー、もう使えている人は、まさしくですね、<笑>あらゆるものを作り出す部品なわけなんですよね、だからこそ、<笑>そういったところの化学反応っていうのが潤滑に行われていく。そして、うんこれ、これも知っておかないといけない、原子学の、僕も面白いなと思ったところは、タンパク質がすべての他の栄養素を引っ張って連れてってくれているっていうような考え方、コレステロールとかも油とかもそうですリポタンパク質。タンパク質はあるですか、あのーはいなんだっけトラックみたいな感じってことですかトラックみたいな形の、えー、働きを持ってるタンパク質もいるんですよタンパク質にもまあいくつか種類はあるんですがまあそういった形でトラックみたいに、えー、まあこう運んでいくバインディングプロテインっていう形で<笑>、えー、運ぶプロテインみたいな形で、えー、水分も運んでますよねよで薬の水分も運んでる、ビタミンタミンネラルも運んでる
0: コココないと、はい、体回んない
1: ですよねそうです。だからタンパク質不足だと熱中症になりやすくなりますね。ううああ。だから実は水分
0: 水分と水と塩以外に
1: 。<笑>はい。取っとけば大丈夫じゃなくてその水も何で運ばれてるかっていうとタンパク質であってそういったものがです、ね、不足すると熱中症になるっていうので実は熱中症予防対策高齢者が結構なりやすいので水分取ってたらじゃあそれでカバーできるかっていうとタンパク質不足によってより熱中症になりやすくなったりとかしてるっていう。な
0: ななるるほほどど、
1: はい、そののああたりもか,分かってます、はい、
0: なるほどえじゃあ運びはこのいとうまく回らない、え、おじいちゃんおばあちゃん、はい、あれですもんね、なんかあんまりがっつり肉食べてるイメージないですもんね
1: 。そうですね、ただ肉を食べ、肉はできてなさそう。はい、元気なんですよね。うんうんうん、はいそ。そう、消化がやっぱりで、えっと、め、めっちゃ今いい、あのワードが出てきたんですけど、消化です。うん、またに、デメリットの方。の私めっちゃいいこと言いました。はいめっちゃいいこと言いましたちょっと1ポイントポイント積み重ねせいで、はい、100ポイント貯まるといいことあるかもしれない皆さんなんだろうなんかもらえるのかな<笑>、はい、勉強しますはい、えっとこの消化のところがやっぱりすごくタンパク質でも重要あらゆるビタミンとかでも重要なんですけどもしっかりそれをまあ消化できてるかっていう観点で未消化っていうのが一番しんどいですね未消化になるっていうのが、はい、タンパク質だったら特に、まあ、これもちょっとね、難しい話を言うと、動物性タンパク質なのか、植物性タンパク質なのか、まあ、そういったところでも分かれてはくるんですけども、動物性タンパク質っていうところって、未消化になると、腸内細菌とかによって、どちらかというと、体に負荷をかける、まあ、そういったアンモニアとかですね、そういった腐敗物質みたいな方の側面が、えー、強いものをこう生産してしまったりとかして、それが体内で、当然腸で発生するんで、こう、吸収とか、体内にね、えー、入っていってあとガスっぱらになったりとか、いろいろ悪い作用みたいなのもあるんですよ。だからしっかりと消化できてなくて、えー、起こる弊害みたいなものはすごくあるので、タンパク質も自分の消化力以上に、例えば摂取してしまったりとかすると、逆に負荷をかけるっていうところ、でも絶対的に重要なんですよ。取りすぎ自分の許容範囲キャパを超えるやりすぎると負荷をかける、まあ、そういった側面もあるよはいどうぞ。もう一回
0: 使えてないと、うん、消化できてないとどんなこと起きますか
1: 消化できてないと未消化による弊害が起こるんですよね、うんうんうん、はい未消化っていうのはすごくしんどくてかつ最近はやっぱり消化力弱い方多いです、うんうんはい、そこはすすごくポイントかなと思いますなん
0: か症状としてはガスっラってありましたっ
1: け今ガスっラもなる人はなりますね、胃酸が弱い人っていうのは、そもそも、えーま、シーボっていう現象とかなりやすいんですよ、ま、腸内細菌,細菌に行くと、うんねまあその腸、腸内にすごくガスがここ、腸内細菌が増えてしまって、まあ、そういったものって結構発酵するような腸内細菌もいるんですよね。そういった発酵性を持った例えば酵母菌とかそうじゃないですかパンを膨らます時にガスを出してそれで膨らむようなものがありますけどあいつらですかはい、あいあつらがですね、まあ、当然この菌の中には多種多様なものがいるので、えーまあ、そういった酵母菌関連のものもただ体にいるんですよでただそういったものたちにより餌みたいなものが与えられていくとどんどんどんどんんそういった活発に反応が起こしていってポコッとガスっ腹になってくる。っていうのもあったりとか、未消化によって起こる可能性もあるというようなとこなんですよね
0: 。今、先生、ガスで思い浮かんだんですけど、なんか蛋白質めっちゃ取ってる人っておなら臭いっていうイメージなんですけど、それも関係あります
1: か。はい、ああ、めっちゃいい。それ。はい、わあ、ま二ポイント。二<笑>ポイント。<笑>ポイント<笑>はい。だ、今日で
0: もポイント稼げたら、はい、結構いいですね。すごい
1: ですね。<笑>これめちゃくちゃいい質問です。あの、なので。筋トレめちゃくちゃやってる人とか、プロテインを取ってる方っていうのは、結構ね、あのー、お腹臭い人とかって、えー、悩みの人多いんですよ、この前もお話し,してて、そういった形で、タンパク質、まあ、筋トレ、筋肉を上げるために、毎回もプロテイン取ってて、でも結構聞いたら、過剰なんですよね、取ってる量、であじゃあ、腸内環境とか、そういったところ、影響出てませんかって言ったら、いや、そうなんですよって話なんですよ。<笑>で腸内環境を悪いと炎症を起こすと、コルチゾールみたいなホルモンっていうのが出てきてて、でもコルチゾール、まあ、ちょっと今は簡単に言うと、コルチゾールっていうのが出てくると、どちらかというと、筋肉が分解されるような作用があるんですよね、炎症を止めるために出てくる,てくる、ね、えー、残念ですねだからそう残念な効果になっちゃって、やっぱりあの腸活で、むしろトレ筋力求めてる方ほど、腸活したら、なんかそういったところのスコアが上がりましたっていうような方とか、いらっしゃるんですよね。うん
0: あーでもあのトレーナー業界なんで聞いたことあります、あのスポーツ選手のトップレベルのやっぱスポーツ選手は、腸、はい、内環境、はい、うんちめちゃめちゃいいらしいです、うんちっていうのは、腸内環境、ねね、めっちゃいいって言った選手ばっかりこう,うんちもらって調べてるって言ったところがあって、はい、<笑>聞いてて、そう、そしたらやっぱそうらしいです、はい、めちゃめちゃトップレベルほどなっている人ほど、やっぱり腸内環境がいい傾
1: 向にあるらしいです、うんうんうん、なるほどままさにそうだと思います。いつながりまいや
0: 腸活も聞きたいけどあです、ねはい、他に何かあるんですか小未消化によってタンパク質小未消化ガスっらおなら臭い、えー、くなるか,かも
1: <笑>まあ未消化どちらかのスタンパク質はまあでも、まあそこ,こですかね、一番大きなところは、そのあたり押さえておくのが味がいいかもしれないですね。
0: なるほど。はい、じゃあ先生、はい、こいつらにならないためにどうしたらいいですか
1: 。未消化、タンパク質
0: にしないためは。<笑>はい
1: 。すごく単純なことなんですけども、じゃあ、もう二つの視点ですよね。消化力を上げるのか、消化できる量に調節するのか。まあ、この二つの視点が重要かなと思います。うんうん、当然、さっき言ってた。分子学では体のどちらかというとそういった、えー、仕組み、消化とか吸収とかっていう方にフォーカスするって考えると、まあ、腸内環境を上げるもそうですし胃酸がしっかりと分泌されるように、えー、取るとあともう1つはよく噛むっていうところこれもポイントです。けどえー、めちゃくちゃでっかいジャガイモレベルのもの、まあ、ジャガイモレベルのもの飲み込めないですけど、<笑>まあそういった形で、胃に入ったりすると、当然消化時間かかりますよね。1個それを徐々にこう、まああのね、外側から溶かしていって、中まで溶かすのいくらかかるかでも逆にですね、もう1ミリぐらいまで噛み砕いっちゃえば、一瞬で溶けるわけですよ。だから結構最近は早食いによって、そういった消化力の無駄遣いしてる人っていうのは多いんですよ。かよく噛むだけでめっちゃ消化力上がるっていう人も多かったりします
0: でもよく噛んでないんで
1: すよね
0: 、分子栄養学入って、その胃酸、もう本当、ここ、すごい私の中では衝撃というか、よ、は、く、い、だったんですよね、胃酸出てなくて、ビーツ尿テストで、はい、またちょっとビーツ尿テスト、はい、興味ある方はググっていただくといいと思うんですけど、まあはい、ダメだったわけですよね。でも、振り返って自分を振り返ってみたらよく噛んでない最近そういえば私、すごいゆっくり噛ん食べてる自信があったんですよ。はい、はい、でも改めて見てみたら結構10分でご飯食べ終わってるととか
1: あって大概の仕事だと思います。であとは結構やっぱり考え事しながら食事するっていうのもこれよくなくて交感神経に入れながら食事すると消化モードにあんまならないっていうところです、ねはい、なるほどだからまあ究極言うとめちゃくちゃ難しい話ですけども,も食事をリラックスした状態でもう,、うん、もう楽しんで食べるみたいな状態です
0: よね。う
1: ん、<笑>いリラックスしして楽しみながら食事をするっていう究極にもうなんかね、えー、追い込まれてない感じなんですかね、うんうん、そういった状況を作り出せれば消化力は上がるっていうとこなんですけどもとはいってもまあ現代人、うんはい、もう常に時間との戦い仕事との戦いじゃないですか。うんうん、ってなってくるとやっぱりもうよく噛むとか。まあ、そういったところで、まあ、ちょっとこう休む時間を作るとか呼吸を整えてみるとかそういう部分でもです、ね、アプローチができるのかなっていうところはあったりしますね
0: なるほどでも、あれですよね、はい、あのやっぱ最近携帯見ながら食べながら食べですもんねテレビ見ながらそうそうそう見ながらみたいなんで今ちょっとあって思いました、はい、あの毎年うちの近くにあのお寺さんがあって、はい、瞑想座禅の会とかやってくれるんですよ。はいではい、その和尚さんんおっっししゃってましたもんあのはい、食品のがどこで生まれてきたかを感じて食べろって,言ってました目つぶって、うん、このどこから来たのかなどういう,こう波をとってっていうのを感じろっていう、はい、感じてくださいねって教えてくれて
1: 、はい
0: 、あ,あちょっと待ってくださいなんと懐かしい、はいはい、あの質問が来ているので
1: 、はい、嬉しいですね質問ありがとうございます
0: ,います、はい、これって山本さんから見えます見えますよあじゃあでもせっかくなんで読み上げますねジムで運動した後でもご飯は食べた方がいいですか、えー、時間は22時半ぐらいです毎日痩せたいんですかねともさん,ん
1: どうなんだろう
0: 久しぶりです、はい、どうなんだろうまあじゃあ一応運動した後でっていう、はい、<笑>運動した後でっていう前提でちょっとお話をしていただいて運動した後22時ぐらい、はい、22時半ぐらいどんなはいいいですか,、ね、なんかあんまがっつり食べない方がいいイメージですけどね
1: 。まあ、そうですね、まあ、その部分って、えー、要はいろいろ考えないといけないんですけどまず目的その、えー、ダイエットしたいとかそういった、まあ、休める時間を作りたいとか、まあ、食べなくてもいいなら別に無理に食べる必要はないんじゃないかなっていうのは一つあります。で、まあ、22時半ぐらいで、まあ、その後、まあご飯食べた後すぐに寝るのであればやっぱりこうリカバリーしてる時って酵素の話ってすごく重要で、えー、消化酵素と、まあ、体内のそういった、えーえー、司る酵素ですよね、まあ、そういった、うんまあえー、ものっていうのは消化当然にたくさん消化するにもタンパク質が使われるんですよ酵素ってタンパク質なんで、うんうん、その消化するための材料を作るのも栄養なのでそっちにいっぱい持ってかれてしまうわけですよねだから、うん、体がすごく疲弊しているそういったものをリカバリーしていきたいのであればある程度、まあ、その体内酵素の方に回すっていう意味合いでえー、少し食べない時間を作った方が、えー、こう回復に持っていけたりとかもするんですよね。うんあ,先生まあ、そこはい、はい、どうぞ
0: 追加てます。運動不足解消とダイエット目的で、ジムで運動したあとで22時半ぐらいだとしたら、はいってことですね
1: 、なるほど。そ,うそれもねもう1つ難しいのはその人が低血糖とか起こしている場合はですね夜中の睡眠にも影響出てきてしまうので、まあ、そのあたりもですね考慮しないといけない。っていうところなんですよね、えーまあ、寝てる間のいかに睡眠を深く落とすかっていうのもこれ体内のリカバリーとか、まあ、その体の代謝にはすごく重要で一、まあ、日睡眠のそういったところがすごく乱れるだけでインスリン抵抗性がすごく起こりやすくなるっていうところ、まあ、糖の扱いがすごく乱れてくるっていうお話もあったりするので、えー、そのあたりですね、まあ、ちょっと低血糖気味の人はちょこっとこうねどか食いはだめですけども軽く、えー、安定させてあげた方がいいっていうようなところもあるかと思いますし。し、えー、ただまあ運動不足解消のダイエットの目的なのであれば、うん、まあ、それはガッツリしなければいいとは思いますね。ガッツリも糖質の高いものとか、それも食べるものすごく重要でえー、まあ、少しですね、えー、そこで、うん、どういうのがいいかな？その人のやっぱ、これも消化力とかも考慮しないと本当はいけないんですけども。うんうんえーまあ、とりあえずなんかケーキをばーっと食べたりとか,なんかそういったところは元室にガッガッと上げちゃうのやめた方がいいですけども、まあ、ちょっと、まあ、最近結構いいのはなんかおでんとかもいいですよね結構おでんとか,、えー、食物性とか入ってるものとか,なんか健康的なもの多いじゃないですか卵とか、うんうんはいまあ、そういったところちょっとこうね、えーま、満腹になりすぎないぐらいこう食べるとか<笑>、うんまあ、そのあたりも。えー、どうしてもお腹が空いてたりして食べないともうもうやってられないっていうレベルなのであればいいんじゃないかなと思いますね。ただまあ、結構
0: 消化にいいもんがいい
1: ですか？あ、まあそれはそうですね。暑たかい消化にいいものがいいと思います、ね。じゃっや
0: っぱかあしやあのやったぜタンパク質でるカツ丼っていうのは NG ってことですね
1: 。まあタンパク質とか脂質って結構消化に負荷かかるんですよ。はい、どちらかというと、そういったものに負荷かかるし、やっぱりさっきも言ってた、ちっちゃいサイズなのか、でっかいサイズなのか、これでも全然違いますよね、よく噛むっていうのもポイントだと思いますし、うん、はいどうぞ
0: 、はい、お米食べずにサラダと少しのおかず程度だそうです。
1: あもうなんかそういったくらいであればいいんじゃないかなと思います。えー、まあそれもサラダとかおかず程度も、まあもどういったおかずを選ぶのかっていうところですね。うんうんはい、いや、ぐいぐい、あれで
0: すね、言いたいことがいっぱいですね。うん、<笑>はい、そうですね。<笑>あ,すねあ、でも、はい、結構、運動系から言うと、はい、やっぱタンパク質運動して、せっかく運動するんだったら、タンパク質をってタンパク質がちょっと大きいと、あのーはい、寝るときとか、ね、やっぱ消化2時間かかるからって考えると結構、アミノ酸とかを軽く取ったりとか、はい、BCA 取りながらとか、はい、っていうふうに結構考えちゃうんですけど、はい、それってどうなんですか
1: 、まあそれも一つだと思いますただ、アミノ酸を取ったからといっておなかが不安なのかっていうと。えーまあ、そこの部分で、うん、ある程度やっぱりこう噛むっていうこの作業はした方がいいのですけど,なるほど吸収率が体が吸収モードになってくれたりするんですよこれってやっぱ人間のこう面白いところで
0: 食べるっ
1: ていうところの動作がすごく刺激になってて吸収率が上がってるみたいな話がこれも結構あるんですよね。だからこそ、まあ、飲めばいいかっていうと、まあ、まあ、確かに、あのー、最近、本当に便利なものが多いんで、そういう低分子にしてくれて、吸収率が上がっているものっていうのはあるので、<笑>体の中に確かにタンパク質が入るかもしれないですけども、もしっかりなんかこう、えー、食べ物から取るっていうところも、うん、これも重要な感じですよ、ね
0: 、いやいや,やっぱそれですね、はい、私はやっぱ,、はいそう
1: やっ
0: ぱの、取れはいいだろうみたいな、ほらさっき一番初めに言ったじゃないですか。はい、取りゃいいいい問題じゃないっていう,そうです、ね、<笑>ちゃんと,とどうなってるかっていうところでやっぱ噛むって大事なんですね。う
1: んそうですねもう噛むって意外ともう結構究極に大事で僕自身もできてるかっていうとそんなことはないんですけどもでも、うん、意識はするっていうところですよね。ラーメンとかだから結構怖いのは噛まないじゃないですかあれ飲み物ってますかあすあるんじゃないですか、はいだからそういう感覚で、もうみんな早く済ましたいんですよ、一回、こうばーンと書き込んで、もうそれで終わりみたいな、うん、そういうのが当たり前になってきてしまってるので、改めてそこにちょっと時間を作ってみるみたいなところの意識っていうのは、重要です
0: 、ね、なるほど、はい、いやー、まだまだちょっと聞きたいところいっぱいなんですけど、お時間になってしまったので、はいまあ、でもだいぶ、ちょっとすっきりしました。はい、よかったですすあ,ありがとうございますちょっとあのーね、でもまだまだ知りたいこといっぱいだし今日なんかねあのー、インスリン抵抗性だのは
1: い<笑>、あのー、<笑>たくさん出てきましたねポルチゾ
0: ールだの、はい、出た出たみたいな私がこうパターンとこう耳を塞ぎたくなるワードが出てきたの、はい、あと低血糖とかはい、はい、なんでちょっと、はい、あのその辺をまた次回やっ、はい、お願いしたいなと思います
1: わかりましたは
0: い。そしてあのー、ちょっと最後にですねちょっと山本さんから、はい、今私も含めあのーはい面白いことやってるんですよね
1: 。面白いことやってますね。盛り上がってきてますね。えー、言ゆていいですか。はい。ぜひ。はいえー、今ですね、僕たちの、えー、まあ会社としてですね、新しいプロジェクトって形で11月1日からですね、えー、リリースしました健康第一学校オンラインサロンっていうのが、えー、まあ開始しておりまして、今生徒数が約70名80名を超えてきてるというようなところなんですけども、はい。まあこれ何や何なのかっていうと。バーチャル上の学校を作りました、まあ、オンラインサロンって今の主流ですけどもそういった形で世界どこにいてもですねその1か所のバーチャル学校に集まれるような環境を作ったんですよね。でコンセプトなんですけども、えー、これは子どもの頃に学びたかったまるが学べる学校っていうところで、えー、当然ですねこういう話って当然、子供の頃に知っておけば、もっともっと、ね、可能性の幅が広がったかもしれない、僕もそう思う一人で、分子栄養学っていうのを、うん、じゃあ中学生の時に知っていれば、すごく興味を持って、そっちの道に進んでったかもしれないって思うと、なんかね、この大人になってから学ぶことって多いんですよね、健康とかお金のことって、全然教えてくれないっていうのがあるんですよ。で、じゃあそれを、じゃあ国に掛け合って、そういったものを教えましょう、えー、授業に栄養を追加しましょう、これ何年かかるんだって話で。であれば今の時代、バーチャル上でオンラインサロンみたいな形で学校が作れちゃうんですよね。なので、それをもうないなら作っちゃおうというコンセプトで出た、えーまあ、そういった学校になってきます。あではいここめちゃくちゃ面白くてそれでまあ先生がたくさんいらっしゃるんですよね今えー、20名以上の先生がいらっしゃってえー、いろんな教室がありますえアマノさんは運動家っていうところにですね、えー、運動科のバイ先生っていうところで<笑>はい<笑>コンテンツ、えー、発信していただいてるんですけれども僕はその中ではこの子供の頃から分子栄養学や体の仕組みをこう学びたかった人のための、えー、部屋みたいな形で僕の部屋を作らせていただいてこういった形でですね文学にこれから興味を持ちたいけどなかなか難しいなと思っている方向けにいろんなコンテンツを発信させていただいております、まあ、その他薬剤師さんとかもいらっしゃいますし管理惜しでファイナンシャルプランダーの方とかもいらっしゃいますし妊活の先生とかもいらっしゃいますしどんどんここ先生が増えていくというような流れでめちゃくちゃ面白
0: いんですよね
1: 。はい、めちゃくちゃゃくいろんな
0: 人本当最近バストフィアの先生にお世話になったりとか
1: 、はいそうですねは
0: い、睡眠のプロもいて自律神経のプロもいて、はい、リハビリのプロもいて、はい、発酵のプロもいて、まあ、やる気ができたりとか
1: そうですね食べ占いとかもカバーできる、はいはいはい、もう
0: ありがとうございますもうめちゃめちゃそういう人が本当にあの自分も講師として入ってますけど、まあ、本当に自分は自分の分野のプロだと思ってるので、はい、それらのいろんな分野のプロが本当に集まってて。うんうんめちゃめちゃ自分(笑)も勉強になってますね (笑)。はい、こちらからは以上です。
1: はい、もうその部分ですね、このオンラインサロン、もうここも値段もかなりですね、破格の価格でやっております。え、まあここですね。まあ、一般の定価では1480円という形でやらせていただいているんですけども、なんと、まあ、ちょっとしたものを使えば、さらに500円引きという形で、まあ、980円というところでですね、こう入ることができまして、えーあ、天野さんも情報を出されてますかあのクーポンコードというものを、はいはい、ぜひですね、ここから見ていただければと思うんですけども、うえー、このクーポンコードですね、そこの入れていただければ500円引き、ずっと980円で、それが、ですねえー、入っていただけるっていうようなところになってきますので、ぜ、ま、ひ、あ、興味ある方は、ですねまずはもう本当に1ヶ月だけでもいいので、980円。だけで、えー、まず中身見てもらって、それでまあ自分では必要ないなと思ったら大会していただいても、えー、それでもいいので、まあ、興味ある方、まず一度覗いていただきたいなというのは正直なところですね。めちゃくちゃ面白いので、ちょうど今週末、えー、この開校記念パーティー、土曜の夜にやったりもするので、ぜひですね、えー、お待ちしております。こののバーチャャルキャンパスっていうはは実はちょっとアイコンを動かして近づいたらその方と話せたりとかするちょっとこうね新しい今の流行りにくメタバースみたいなものも取り入れておりますのでまあそのあたりご興味ある方は、ですねぜひこ,のこれからの時代、そういった風になっていくと思います。時代の流れ的にはそういったものがもう主流になってくると思いますので、えー、ゆっくゆくはその学校でマルシェとか、えー、バーチャルマルシェとかしたいねとか、えー、そういった先生と話せる環境をどんどん作っていきたいなと、うん、生徒さん同士でもつなんか繋がりができたらいいよねとか、そういった話してますので、はい、興味ある方はまず見てみてください。これって一般の人も来れるんですかえー、と入ってもらえば、中の,の生徒さんが来れるようなものですので、そうですよね、はいまあ、生徒さんのみですよね。はいはい、なので、参加費980円というところですかねそうで
0: すね、なでまある意味、はい、ちょっと興味あって、今週のパーティーに間に合わせるために、まあ、とりあえず入ってみたみたいなのは、かなりありということですよね。
1: ですあのそこで空気感知って、ああ、ここ合わないなと思ったらやめてもらうのもありだし、ああ、おいなと思ったら続けてもらうのもありだと思いますそう
0: これ、1回しかないんで、興味ある人は、はい、あ今週末までに入ってもらって、はい、で参加してもらって、まあ、ぐっとみんなの距離縮まるみたいな、パーティーでピアーとか、めっちゃ安いですもんね
1: 。安いです、参加費としても安いんじゃないかなと
0: い<笑>、はい。そうですご興味ある方はは私もしくは山本先生のはい気持ちに飛んでいただいてまあ、DM いただければ詳細説明できますので
1: はい、はい、よろしくお願いしま
0: すはいお待ちしておりますはいではちょっと三十分の予定でしたがもうあっという間の9分オーバーで申し訳ありません大丈夫でしたではい、はい、じゃあ本日はこれで終了したいと思います山瀬先生長もありがとうございました
1: ,ま,したまた次回お会いしましょうしま,またね